0: La cresta en la que estábamos agazapados formaba un amplio semicírculo... ...acogiendo el campamento de los bandidos en el centro de una media luna protectora. Así pues, el campamento se encontraba en el fondo de una extensa hondonada. Desde nuestra posición vi que la parte de la hondonada que quedaba abierta... ...lindaba con un arroyo que describía una curva. El tronco de un roble gigantesco se alzaba como una columna en el centro de la hondonada... ...protegiendo el campamento con sus enormes ramas. A ambos lados del roble había sendas hogueras. De no ser por la lluvia, ambos habrían ardido ostentosamente. Pero en medio de la tormenta, apenas arrojaban luz suficiente... ...para que se viera el campamento. Llamarlo campamento quizás sea engañoso. Tal vez sería mejor llamarlo acuartelamiento. Había seis tiendas de campaña bajas y a dos aguas. La mayoría para dormir y almacenar material. La séptima era casi un pequeño pabellón, rectangular y lo bastante grande para alojar a varios hombres de pie. Cerca de las hogueras había seis hombres sentados en unos bancos improvisados. Estaban encorvados y abrigados para protegerse de la lluvia. Y todos tenían la mirada endurecida y resignada de los soldados expertos. Me agaché detrás de la cresta y me sorprendió comprobar que no sentía ni pizca de miedo. Me volví hacia Marten y aprecié un brillo salvaje en su mirada.
1: ¿Cuántos crees que son? Hay al menos dos en cada tienda. Si su cabecilla ocupa la tienda grande, son trece en total. Y hemos matado a tres. De modo que quedan diez. Como mínimo, diez. Pero podrían dormir hasta cuatro en cada tienda. Y en la grande, hasta cinco además del jefe. Entonces sería 30 menos tres.
0: De modo que como mínimo nos superan dos contra uno. ¿Te gusta esa proporción?
1: Dos contra uno, no está mal. Contamos con el factor sorpresa y estamos muy cerca. <coughs> Pero ahí abajo hay 20. Me lo dicen mis huevos.
0: ¿Podrás convencer a Dedan?
1: Sí, me creerá. En realidad no es tan imbécil como parece.
0: Muy bien. Dedan y Jespe todavía tardarán cinco o seis minutos en llegar Ve y diles que den media vuelta Luego, reúnete otra vez con Tempi y conmigo ¿Seguro
1: que no quieres venir conmigo? No sabemos cuándo van a cambiar la hora
0: Tengo a Tempi, además, solo serán un par de minutos Quiero ver si puedo contarlos mejor Marten se alejó Y Tempi y yo nos arrastramos hasta lo alto de la cresta al cabo de un momento, Tempi se acercó más a mí, hasta que su costado izquierdo se apretó contra mi costado derecho. Entonces me fijé en algo que se me había pasado por alto. Había unos postes de madera repartidos por todo el campamento. ¿Qué serán esos postes alrededor del campamento? ¿Postes? <risa> ¿Qué crees que deberíamos hacer? Matar unos cuantos Marcharnos Esperar
1: Otros vienen Nosotros Saltar detrás de árboles
0: ¿Los atacamos por sorpresa?
1: Los atacamos por sorpresa Esperamos Matamos al resto Explicamos
0: al Mael. Cuando vuelva Marten, podemos atacar. Con el factor sorpresa, Marten podrá darle a tres o cuatro con su arco antes de que tengamos que huir. Seguramente no los matará a todos, pero cualquier bandido herido con una flecha significará un problema menos para nosotros en el futuro. ¿Hay alguna otra manera?
1: Ninguna buena, ninguna
0: Tani. Como ya había visto lo que quería ver, me dejé resbalar unos metros con cuidado Y volví a ocultarme tras la cresta Me estremecí, seguía lloviendo a cántaros Noté más frío del que hacía un par de minutos atrás Y empecé a temer que Marten me hubiera contagiado su resfriado Era lo último que me faltaba Vi acercarse a Marten y me disponía a explicarle nuestro plan cuando me di cuenta de que tenía cara de pánico
1: No los encuentro He ido hasta el punto donde deberían estar pero no estaban allí O se han dado la vuelta, que lo dudo o se han quedado demasiado de y han acabado siguiendo las huellas que no tocaba
0: ¿Puedes seguirles la pista?
1: Si pudiera ya lo habría hecho pero en la oscuridad todas las huellas parecen iguales ¿Qué vamos a hacer? Quieran que nosotros ya hemos explorado por donde ellos van y no tendrán ningún cuidado? ¿Qué podemos hacer? Yo los encontraré
0: ¿Pero qué coño? Por las pelotas de Talu. ¿Es de Dan? Sí Oímos movimientos bruscos al otro lado de la cresta Nos volvimos los tres tan a prisa como creímos prudente Y nos asomamos por el borde de las tiendas bajas empezaron a salir hombres como avispones de un nido al menos había una docena y vi cuatro armados con arcos tensados de pronto aparecieron unos tablones que los hombres apoyaron contra los postes construyendo unos rudimentarios muros de casi un metro y medio de alto Al cabo de unos segundos el vulnerable y abierto campamento se había transformado en una verdadera fortaleza Conté al menos 16 hombres, pero partes enteras del campamento ya no estaban a la vista. Además, había menos luz, ya que aquellos muros improvisados tapaban las hogueras y proyectaban sombras oscuras.
1: ¡Mierda! ¡Maldición, maldición, maldición! Ellos dispararán media docena de flechas por cada una de las mías.
0: De pronto, Tempi también había dejado de sernos útil. Lo acribillarían mucho antes de que se acercara al campamento. La única circunstancia favorable era que los bandidos no dirigían su atención hacia nosotros. Estaban concentrados en el lado oriental del campamento, donde habíamos oído el grito del centinela y las blasfemias de Dedan. Nosotros tres podíamos escapar antes de ser descubierto Pero eso habría significado abandonar a Dedan y a Gespe Aquel era el momento en que un arcanista hábil habría inclinado la balanza a nuestro favor Si no para proporcionarnos una ventaja, al menos para facilitarnos la huida Pero yo no tenía ni fuego ni relación Era lo bastante listo para apañármela sin una de esas cosas Pero sin ambas estaba prácticamente perdido
1: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y si están heridos? ¿Y si están muertos?
0: ¿Me dejas utilizar tu muerto? Veamos quién es el primer voluntario. Todavía, aún no saben dónde estamos Veamos ¿Quién es el siguiente? ¿Ese arquero? Sí, ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa?
1: ¡Vamos! No, ¿Qué ha pasado? ¡Vamos todos! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Por las pelotas de Taru! ¡Mi ojo! Dios, no. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios!
0: sangre. Estoy bien. Un hombre salió de la tienda grande que estaba plantada junto al roble. No iba vestido como los demás, sino que llevaba una reluciente cota de malla de cuerpo entero que llegaba casi hasta las rodillas, y un casco que le cubría la cabeza. Avanzó sin temor hacia el caos con un andar elegante, evaluando la situación de una sola ojeada. Dio órdenes que el ruido de la lluvia y los truenos me impidieron oír. Sus hombres se calmaron, volvieron a ocupar sus posiciones y cogieron los arcos y las espadas. Al verlo recorrer el acuartelamiento a grandes zancadas, me acordé de, de, de algo. Estaba de pie, a la vista de todos, y ni se preocupó de agacharse detrás del muro protector. Hizo señas a sus hombres, y sus movimientos tenían algo que me resultó terriblemente familiar. ¡Wod! ¡Oh!
1: ¡Tengo a su jefe en la mira! ¡Dispara! ¡Ni se ha inmutado! Telu poderoso Abrázame con tus alas Protégeme de los demonios y de las criaturas que caminan en la noche
0: Tempi Aquí Hay... Una flecha Tempi, tráeme el arco del centinela
1: del hierro y de la ira Tenu, guárdame de los demonios de la noche
0: arco dio una sacudida, zarandeándome el brazo herido antes de soltarse de mi mano Oí gritos de dolor y congoja al otro lado de la cresta y supe que lo había logrado, al menos en parte Se habían cortado las cuerdas de cinco arcos, solo quedaban uno o dos arqueros Pero cuando el arco se me escapó de la mano, noté que el frío se apoderaba de mí No solo de mis brazos, sino de todo mi cuerpo, estómago, pecho y garganta Sabiendo que no bastaría con la fuerza de mi brazo para cortar las cuerdas de cinco arcos a la vez, había utilizado el fuego que siempre tiene a mano un arcanista, el calor de mi sangre. La tiritona del simpatista no tardaría en acabar conmigo, si no encontraba una forma de entrar en calor, sufriría un estado de shock, luego hipotermia y por último me sobrevendría la muerte. Salí del corazón de piedra y, confuso y tambaleándome, dejé que las partes de mi mente volvieran a juntarse. Helado, empapado y mareado, trepé de nuevo hasta lo alto de la cresta. La lluvia me parecía cellisca cuando me golpeaba la cara. Solo vi a un arquero. Por desgracia, todavía sabía lo que hacía. Y nada más ver aparecer mi cara por encima del borde de la cresta, tensó el arco y disparó con un movimiento fluido. me salvó una ráfaga de viento. La flecha hizo saltar furiosas chispas amarillentas al chocar contra unas rocas que había a solo dos palmos de mi cabeza.
1: Oh. Mi salvador, protegerme del hierro y de la vida poderoso. Oh. Poderoso te lo empleo, te, te lo imploro, te lo verá, protegerme, protejame de los demonios me virginan, que me y que por la noche, protegerme no el mal contra los demonios, contra ángeles. Pero, pero ruego ayúdame, apúdame, escucha mi llamada, Dejame, de te liar, de por el mismo. Oh. No podía matar, venga por mí en las llamas.
0: Recobré el sentido al oír el murmullo de las desesperadas plegarias de Marten en mis oídos. Tenía los brazos y las piernas fríos como el plomo, entumecidos y torpes. Pero lo peor era que notaba el aletargamiento de la hipotermia apoderándose de mí. Me di cuenta de que no temblaba y supe que eso era mala señal. Estaba calado y no tenía cerca ninguna llama. Me asomé por encima del borde de la cresta y me tranquilicé al ver que no quedaban arqueros. Sin embargo el cabecilla seguía gritando órdenes y no dudé que encontrarían más arcos o sustituirían las cuerdas Peor aún, quizá abandonaran sencillamente su refugio y se abalanzaran sobre nosotros Debía de haber unos 12 hombres todavía en pie ¡Maldita sea! ¡Levántate o nos matarán a todos! Martin interrumpió sus oraciones y alzó la cabeza Le grité algo ininteligible y me agaché para levantarlo del suelo agarrándolo por el cuello de la camisa. Lo zarandeé enérgicamente y lo golpeé con su arco, que tenía en mi otra mano, aunque no sabía cómo había llegado hasta allí. Destelló otro rayo y entonces vi lo que había visto Marten. La sangre del centinela me cubría las manos y los brazos. La lluvia la hacía resbalar y correr por mi piel, pero no la había limpiado. En la breve y brillante ráfaga de luz, la sangre parecía negra. Marten, aturdido, cogió su arco. ¡Dispara al árbol! ¿Qué?
1: ¡No entiendo!
0: ¡Dispárale! ¿Qué el cabecilla había controlado la situación Le vi gritar órdenes Pero yo solo oía la temblorosa voz de Marten. De pronto el cabecilla se quedó quieto y ladeó la cabeza Permaneció inmóvil como una estatua Como si escuchara algo El cabecilla miró rápidamente a derecha e izquierda Como si hubiera oído algo que le hubiese molestado Volvió a ladear la cabeza ¡Te oye! ¡Dispara! ¡Nos está preparando para hacer algo! Marten apuntó al árbol que se erguía en el centro del campamento. El viento lo azotaba. El cabecilla giró la cabeza, como si escudriñara el cielo. Sus movimientos tenían algo que me resultaba terriblemente familiar. Pero a medida que la tiritona del simpatista me atenazaba, mis pensamientos iban volviéndose más y más vagos. El jefe de los bandidos se dio la vuelta y se metió en su tienda. ¡Dispara al árbol! Escarvé en el barro buscando otra de las flechas de Martín. Quizá no sirva para nada. Quizá me mate. Tan solo el desliz... No importa, la tiritona del simpatista acabará conmigo de todas formas. Lo mismo arriba que abajo. Amainó una blancura, un resplandor, un ruido. Me caía. Luego, nada.